0: 语文正在成为中高考赛场上最难跨越的一关。随着部编版新教材的全面铺开和中高考改革，语文的难度有了明显提升，对古诗文累积以及阅读、写作能力都有了更高的要求。实现高考英语改为了一年两考，数学难度有所降低的趋势之下，语文的重要性就凸显出来了。不同于传统意义上可以用刷题来快速提高成绩的数理化学科，语文成绩的提升需要长。长期的积累，主打培养文科素养的大语文概念也是由此而生
1: 。嗯，说说我的了解吧。一个是大语文这个概念，其实，就是今年尤其是比较火爆。说到底，之所以火爆，是一些校外辅导班嘛，炒这个概念嘛、嗯。我们就说大语文这个概念，我了解大语文呢，它是一个已故的一个特级老师，这个人呢叫做张孝纯。是他之前提出来的一种一个概念吧，也是一种新型的教育方式，或者说有人把它称作是一种有突破性的语文的教育思想。那你说他到底要干什么呢？还是什么课堂教学为中心，向学生生活的各个领域去拓展，就是全方位的和他们的什么学校生活、家庭生活呀、啊、社会生活去有机结合的进行语文教育。讲这个，就是把。教语文和教做人要结合起来，把传授语文知识和发展语文的能力、发展智力的素质啊、非智力的素质啊结合起来，等等等等。所以这个你看，是一个老师在长期教学生涯之中逐渐的悟到的、总结出来的、实践的一种，就是突破了传统的大家对语文的理解的一个语文教学方式。那什么叫传统呢？传统语文课咱们都上过吧？幼儿园有人就上过语文课是吧？小学、中学、大学什么的，这个就是拼音、识字啊、组、呃、词、造句、现代文阅读、作文，当然也包括文言文了啊。以语言学习和应试为主要目标，学习内容是语文课本，大概就这么一个状况。而大语文呢，刚才我们讲按张老师的那个理解是那样的一个一个范畴。作为一个语文老师呢，有这样的想法很让人钦佩。但是你要知道，这个语文一旦迈出了自己传统的疆界，它会和很多东西交叉在一起。比如说，思想政治教育；你比如说人的通识，这通识就是我们作为一个现代人，今天的一个人，你说对于基本的物理学的知识啊、化学的知识，甚至计算机。我多少得有点了解吧。我作为一个初中生，我当然不懂。但是大数据啊，人工智能，这新闻我总得知道一下吧。传统历史上的一些典故，我总要了解吧。就是他会和这些东西交叉在一起。那如果大语文的这个疆界去向外拓展的话，他可能就把其他很多东西就包进来了。那他就有一个和其他学科怎么处关系，怎么划清楚，有这么一个问题在。这个我就觉得意味着很多教材、很多教法、很多学科的边界都需要重新界定，可能是这个样子，要不然可能会重复，可能会冲突，而孩子们的时间又有限，可能会抢。本来这些问题在教育实践过程之中就需要我们去厘清，通过尝试啊，去找到最佳的答案，找到那个平衡点。本来应该是这样，现在又加入了资本的力量，加入了这个社会教育机构，又来一搅和，这事儿真就说不清楚了。所以你看，一个我们要说什么呢？就是还是要与时俱进，课程的设置更是要这样哈、啊。语文我们都不陌生，那我们中国人的文字，我们的这文化的传承都离不开语文。但是在今天这个时代呢，语文的内涵和外延有一些变化，有些调整或者有些扩展，那是很正常的事情，或者说很必要，要跟上时代的发展哈、啊。嗯、呃，这是我们作为一个学生在这个时代其实是一个幸运，有机会掌握更多的知识嘛。所以这种变化是必要的。这涉及到他和其他学科的关系，那就调整。那第二个我们要说什么呢？在大语文这个概念之下，那我们孩子们学什么，怎么学，学成学不成，到什么程度，怎么考试，标准是什么，肯定也要有变化。这个变化应该是什么呢？尊重孩子们就是成长啊，知识积累啊，就学习的基本规律，而不应该是别的。那什么是别的呢？第三，我就是说，如果涉及到资本啊，教育机构又进来一搅和的话，这事恐怕很麻烦。所以，主导权应该掌握在谁手里呢？教育机构，掌握在我们的手里，而不应该是别人的手里，这是至关重要的。那你不能说之前教育机构一下子扑到外语上，外语就饱和了，然后扑到数学上，数学又饱和了，现在找个新题材又开始炒语文大语文了，这个不是我们教改的初衷吧？